0: Hola chicos y chicas, buenas tardes, días, noches, lo que sea que estén pasando. Mi nombre es Christopher Espinosa y bienvenidos al tercer capítulo de GC Media, donde hablaremos de arquitectura y gerencia de marca. Empecemos con la arquitectura de marca un ecosistema de significados donde dos o más marcas se integran de una manera ordenada y jerárquica, en una sinergia constante. Gestionar esta arquitectura es todo un reto del Brand Management moderno, ya que una marca alcanza un posicionamiento eficaz en el mercado por su preferencia, es posible extender la marca para obtener más rendimiento. Para esto tenemos que hacernos cinco preguntas que son ¿Cuántas marcas tengo que tener en mi portafolio? ¿Hasta qué punto puedo combinarlas entre sí? ¿En qué casos me interesa vincular una marca conocida a otra que lo es menos? ¿En qué categorías es mejor no relacionar mis marcas? Y ¿Hasta cuántas marcas o submarcas puedo integrar en una arquitectura completa? Con esto, podemos tener una idea más clara sobre cómo queremos construir nuestra marca. Existen diferentes roles en los que juega una marca para su arquitectura. La primera es Cebo o Driver Brands que son las que proporcionan un aval de calidad, como Pfizer, que ofrece garantía aunque no tengamos la información completa de su medicamento. La segunda pueden ser las submarcas, que comunican información descriptiva del producto, caso como el de Unilever, que tiene dos marcas autónomas que tienen identidades propias como Dove y Holanda. Y por último, las marcas ingrediente, que suman valor al producto por su fabricación o ensamble, como una laptop HP, que tiene un procesador Intel que es más atractiva para el cliente. Hablemos un poco del desarrollo de marca, existen diferentes tipos de marcas, la primera es oculta, que se limita a un nivel macro con intenciones mínimas o nulas de contactar con el consumidor final, por ejemplo Unilever, las siguientes son avales de calidad o driver brand, estas se presentan de frente y de manera expuesta al consumidor con la información de peso como Kellogg's o Quaker, las siguientes son endosers. Estas se vinculan con otras marcas fuera de su sector de desarrollo, de este modo recomiendan otras marcas o tipologías de producto relacionadas de alguna manera con ella, como es el caso de la ropa infantil Jimbori. Ya que definimos nuestro tipo de marca, tenemos que mantenerla, con esta finalidad se emplean las siguientes estrategias. La primera es la extensión de línea, que consiste en aumentar productos a la misma categoría y con la misma marca incluyendo diferentes sabores, presentaciones, entre otros. Un ejemplo podría ser un shampoo, pero para diferentes tipos de cabello. La segunda es la extensión de marca. Es el crecimiento de las empresas hacia nuevos productos y mercados. Para esto, la marca ya tiene que ser reconocida. Puede realizarse desde un producto refiriéndose a los que cuentan con su propia marca. Un ejemplo es Coca-Cola, con sus refrescos, Sprite, Fanta y Fresca. La otra forma es llamada paraguas o extensión pura y consiste en utilizar la misma marca para incluir en el mercado productos de diferentes categorías como Maggi, que tiene sopas, sazonadores y otros productos. La última estrategia es la diversificación, creando productos nuevos, desarrollando un mercado y la combinación de las dos. Ya que saben lo que es una arquitectura de marca, los dejaré con mi compañero Alfonso Hernández Munguía para que les cuente un poco sobre la gerencia de marca. Cuéntanos más, Poncho. Cris,
1: muchas gracias por hablarnos de la arquitectura de marca. Y en cuanto a la gerencia de marca, tenemos que básicamente se refiere al marketing dirigido específicamente a una marca, desde su lanzamiento hasta que desaparece. Y en este tenemos dos enfoques que son los más importantes, que es la gestión de marca, que es la administración de los recursos para el logro de objetivos y la gestión del producto, que es el liderazgo de la marca contextualizada en la empresa. Todo esto nos lleva a que el marketing es completamente orientado al consumidor, es más específico. Y es para definir la identidad de la marca y, por ende, pues cómo va a reaccionar el consumidor ante, ante esto. Después, hablando en cuanto a un gerente de marca, su función es básicamente pues gestionar todas las operaciones de un producto en específico. O sea, vamos desde su supervisión, diagnóstico, diseño, ejecución, los planes, acciones de marketing, vaya todo que tiene que ver con un producto, buscando así el mantenimiento y el fortalecimiento de esto para que pueda seguir posicionado correctamente en el mercado. Bueno, y en cuanto a los retos y oportunidades en el desarrollo de marca, el nuevo modelo de liderazgo de la marca, a diferencia del modelo clásico, es no centrarse solo en tener un desempeño eficaz, sino en desarrollar algo a largo plazo, algo que dure, y que posicione a la marca en el mercado, construyendo una arquitectura de marca fuerte. Esto se refiere a que las empresas puedan llegar a tener una amplia cartera de marcas, todas bien posicionadas y no solamente enfocarse en una, como era antes. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Nos dio mucho gusto tenerlos con nosotros en el tercer episodio de GC Media. En la producción tuvimos a Gus Martínez. Y en la locución, mi compañero Christopher Espinosa y su servidor, Alfonso Hernández. Nos vemos en el siguiente episodio.